0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。可能是因为天气开始变热了，最近来海边旅行的人越来越多了。我住的院子后面就是一个停车场，所以每天都能看到游客。牵着小孩或者牵着恋人的手往海边走去。我有时候会看着他们的身影想：机器人此刻是怎样的心情呢？旅行的目的又是什么呢？但或许别人也在想：哎，住在这个院子里的这一家人，又是在经历着怎样的人生呢？所以当我看到今晚。要和你来分享的这篇文，我觉得很有意思。原来有人会把和陌生人的一次聊天、一次吃饭的时候看到的一切，当做看了一场电影。今天的内容挺长的，节选自作者吴忠全的新书《海风电影院》，是一场旅行的见闻，但是中间夹杂着他人的故事。以及作者自己的过往，大家跟着我的声音来一场旅行吧。海风电影院，作者吴忠全。我在小岛上闲逛，天还没全黑，商业街上的人不算多，店铺已早早的亮起了灯。像是把黄昏接过手来，一直暖黄下去。我肚子饿了，看到一家小店门前摆着从中间切开的大龙虾，红色的壳，白色的肉，看着就挪不开步子了。我问老板多少钱，老板头也不抬，说五十块一只。我心想这么便宜。一定是死了很久的，就问有没有活的。老板从水箱里抓出一只张牙舞爪的，说活的八十块。我心想，不愧是海岛，真便宜，就要了一只。老板问我清蒸还是椒盐。清蒸的味鲜，我说要清蒸的，便进店里。找了个桌子坐下，店里的人少，除了我，还有一桌，三个女的吃了几十只生蚝，吃完挎着小包走了。我心里讶异，怎么这么能吃？目光便多跟随了他们的背影几秒，就看到老板在往门前的蒸笼里放龙虾，红色的壳，白色的肉。五十块一只的死龙虾，我觉得应该不是给我的。可店里又没有其他人，那就应该是外送的。我安慰自己，但也有了隐隐的不安。差不多过了五分钟，我眼睁睁的看着老板把那只五十块的龙虾从蒸笼里拿出来，装进盘子里，端到我面前，嬉皮笑脸的说。吃吧，新鲜着呢。我一下子就火了，心想：人在外地要少惹事，可也不能受欺负。这就是刚才给我看的那只吗？我试探的问道，其实是在给他机会。我打量了一下老板，三十几岁，不高不壮，打起架来，我也不会太吃亏。除非他叫别人，就是那只啊。他说的理直气壮，把我当傻子。我一下子就想到了很多的对策，比如报警，拨打315举报电话，拍照，发微博等等。不为三十块钱，为的是不被当成傻子，为的是正义。反正我也闲着没事我刚才亲眼看到你放进蒸笼里的是死龙虾，咋的？你玩我啊？我故意露出东北口音，这样显得霸气。不知是我的东北口音震慑住了他，还是他本身就是不良商家中的新手，他突然露出了一丝羞愧的神色，张了张嘴巴，看样子是想反驳我。却又像拐了个弯开口变成：“我去给您换一只活的，求您别嚷嚷，行吗？”听口音，不是本地人。我知道自己得胜了，但还是故意板着脸，点了点头。他端着五十块的龙虾离开，我到门外抽烟。岛上空气潮湿，烟总软塌塌的。点了好几下才着，一抬眼就看到他手里抓着只张牙舞爪的龙虾，正要杀。看到我出来，就举起龙虾给我示意一下，脸上带着讨好的笑意。我点了点头。天完全黑下来了。岛屿的气候难琢磨，动不动就会无预兆、不需酝酿的下一场雨。街上的行人在雨滴出落时走散，躲藏起来，没了踪迹。老板把我的龙虾端过来，看着就比五十块的好吃。这个在海鲜市场进货都要一百一十块。这话算是解释了之前为何要偷换作假。他紧接着又补了一句：“这小铺子。”房租要五万，我搭话，一年，他说，一个月，哦，真贵。我低头去吃龙虾，上面撒着蒜末，轻微的辣。他转身打开冰箱，拿出两瓶啤酒，哐当，放在我的桌上。我说，我不想喝。他说，喝吧，送你的。我有一点想喝的冲动了，这冲动更大的成分是抚平他的愧意。喝了，似乎他就心安了。我想做个好人。他把两瓶都打开了，我说我喝一瓶就够了，他却坐在我的对面说：“外面下雨了，我陪你喝一瓶。”他的意思是下雨了。就不会有客人来了，但偏不说没客人，只说天气。这种说话的逻辑我很喜欢，透着一种世俗的拐弯抹角，却也有历经年月的通透感。就像我奶奶，常年住在乡下，来城里住几天，在楼里待着觉得憋闷，要出去走走。我说外面下小雨呢，意思是别去。他说那怕啥，脚上也不沾泥。这一句话，我咂摸了好几天，还是觉得有嚼头。那天老板在我桌前喝了三瓶啤酒，讲了很多话。外面的雨下下停停，也没再进来一个客人。我只喝了一瓶。勉强吃完了那只龙虾。说实话，龙虾做的不好吃。但听着他没啥逻辑的讲话，也还算能下酒。他说：“现在是淡季，但还不是最淡季。原来每天上岛的人有五六万，现在只允许一两万。自从出了什么管理条例，差着三倍呢。”他说自己在陕西长大，二十几岁才来岛上，住的房子是爷爷的。他爷爷当年是军人，因为一些历史问题，一直住在岛上。他现在住的房子就是爷爷留下的，但不是爷爷的房产，房子归房管所管理，他只有居住权，一个月交两百块，一室一厅的房子，正常的月租要三千。他说，八月份刮了一场台风，风太大了，像世界末日。岛上好多百年的大树都倒了，自己家的玻璃也碎了几块，还没抽出时间安上，用布随便挡着。他说一月份这里最冷，但也没多冷，可就是感觉冷。他说自己之前有个谈了九年的女朋友。也不住在岛上，每隔几天都会坐轮渡来看他。他也总去看女朋友，但还是女朋友来的次数多。后来开店时急需要钱，女朋友背着几万块坐轮渡过来送钱，他感动得不行，决定以后一定要好好对她。可两人最后也没结婚，女方家里。要在市区买房买车，他买不起。后来女方结婚时，他还去参加了婚礼，也没觉得有多尴尬。前两天两人还偶遇到，他都要生二胎了。他说自己也没想过再换个地方待，觉得走到哪儿都是一个样。他酒量不好，三瓶下去就有些多了。他有点要把所有说过的话再重讲一遍的意思。还好，这时进来了一群喝多了的客人，嚷着要吃扇贝和生蚝，像是饿坏了要大吃一顿。他起身去招呼。我把一一百块钱放在桌上，用杯子压住，离开了。外面的雨几乎不下了。还是有几滴落在我身上，挺凉快的。住的旅馆在半山腰的巷子里，我一路弓着身子往上走。路过两家酒吧，老板和服务员在门前坐着，店里一个客人都没有，街道也干净，像是高墙内的老房子都不住人。整个小岛猛然间凄冷下来。厚重的空虚就压了过来，什么也疏解不了。我回到旅馆，躺在床上，想思考一些关于人生与爱情的议题，却都草草收场。又想着，也许一生兜兜转转，到最后能安分下来了，心里没有了牵挂的人，就找一个小岛住下。那时。最惦记的是天气，一月的寒潮和八月的台风，还有那些冷不防落下的雨。隔天，我早早的离开小岛，站在轮渡的二层，看船趟过的海水，像鸡蛋清打进油锅里，哗哗的有声响。远处的小岛，在雾气中晕了轮廓。对面的城市，高楼林立，透着一份骄傲的落寞。我刚出码头就被一个姑娘拦住了，我以为是旅馆或黑车拉客的，板着脸不理会。他却问我：“需要导游吗？”有点小意外，但并没有打消我的厌烦，还是在心里把他与那些旅馆。和黑车拉客的人画上了等号。我摇着头说：“不需要。”镜子往前走。本以为甩掉了他，可他仿佛犹豫了一下，又鼓起勇气跟上来说：“我是刚做这份工作的，请您给我一个工作的机会，一天只需要30块钱。”他画。说的诚恳，像是经过生活的历练，什么俗气或难看的话都能讲得稍显体面。像用软刀子捅你。我想了想，停下脚步，也想回个礼数，要了他的电话号码，告诉他如果需要的话我就打给他。心里却想着，我是不会打的。我独行惯了，身边有个陌生人会有压力，甚至觉得连思考都放松不了。要了电话，我接着往前走，可他又跟了上来，说：“你还不知道我叫什么呢？”我想说：“这重要吗？”他却兀自介绍说：“叫我小春吧。”我说：“好。”又要走，他就问我酒店找好了吗？我说已经订好了。他说你能找到吗？要不我送你过去吧，我地心熟。我差点就要发火，说你烦不烦啊？忍住没说，只是说自己能找到，不麻烦了。但语气确实生硬了很多。他终于识得大体，不再纠缠。我气呼呼的走了，酒店很近，几分钟就到了。洗了个澡，换了身衣服，坐在沙发上看酒店赠送的地图，想着一会儿去哪儿逛逛。那是下午三点多，阳光透过窗户落在房间里，一切都很平静。我却不知怎么为自己刚才的态度。感到懊恼，觉得没有管理好情绪。我是一个善于自省的人，越想就越认为不应该，甚至生出了些愧疚。于是，我拨打了那个电话。他接过来，态度也没有很热情，只说：“好的，那我们一会儿酒店楼下见。”这态度给了我一点自讨没趣的嫌疑。我迟蹰了一下，还是顶着几分不情愿下了楼。他比我晚到几分钟，见了面，他问我想去哪儿逛逛。我说：“你推荐吧，我去哪儿都行。”他说：“其实我哪儿都不知道，我今天第一天上班。”我这回控制好了自己的脾气，提了个比较著名的景点，他却说：“那儿我也不知道怎么走，我刚来这儿三天，哪儿都不熟。”我的脸色又难看了，我无法控制地说：“那我找你干嘛？还不如用手机导航，景点你也一样不会介绍吧？”他很诚恳地。点了点头。我觉得，话说到这个份上了，他应该自觉的走了吧？我愿意给他十块钱让他走，但我又不想开口，太尴尬。祈祷他说句对不起，然后离开。可他一点儿都没有要走的意思，只是站在一旁，四处看着，把难题都扔给了我。我也一下就泄了气，说：“算了，景点什么的，我也不太想看，你就陪我随便走走吧。”小春是重庆人，个子小小的，浑身散发着警觉感，实则是紧张。我猜他是九零后，他说自己是八零后。具体是哪年的，我也没追问。我们在街上闲逛着，街边的小店铺都很精致，吵吵嚷嚷的。我买了两杯甘蔗汁，递给他一杯。他吸了两口，可能嘴巴不干了，便说起了话。他说自己以前在重庆也是做导游的，是那种带团的一日游。在车上要做一些解说。刚开始做的时候不敢说话，背好的词儿也经常忘，忘了也不知道该怎么办，就嘻嘻笑，尴尬死了。他说公司里另一个小姑娘就很厉害，忘词了就说：“我给大家唱首歌吧。”这个小姑娘只会唱两首歌，一首是自己美，另一首。是丑八怪。我说：“真的假的？这么对称？”他说：“我骗你干什么？他原来只会唱自己美，丑八怪是新学的。他原来长得也挺好看的，后来出了一次车祸，脸上留了一个疤，但也不算大，多涂点粉就行了。”他又说回自己。说他讲解的时候爱讲八卦和反面人物，公司里一个老导游就批评他，说要讲人文历史。他说人家游客都不爱听人文历史。老导游就说：“讲不讲是你的事儿，听不听是他们的事儿。咱们这是宣传地方文化呢。”接着他就讲了一次人文历史，背不下来还写在手上，结果当天。就被游客投诉了，说他带团太无聊，然后他就辞职了。就为这点事儿，我挺诧异的。他吸了口甘蔗汁，说：“其实也不单为这事儿。那时他和公司开大巴的司机好上了，那个司机比他大十多岁，是全公司开车最稳的。”他们那边山路多，事故也多，但那个司机开了二十年车了，就出过一次事故，还是对方全责，那还挺厉害的。我话说的由衷，我的车技不好，对车技好又开得稳的人都很佩服。他说他就是因为这个喜欢上司机的，每次轮到坐他开的车，就特别安心。俩人也特别说得来，一说说一路。有时说的游客都不满意了，司机对他特别好，每次轮到他们俩人一辆车，他都给他带一个梨，说对嗓子好。他说到这儿，就住嘴了。我大概能猜到故事没有什么好结尾，或者是他陷入了往事的迷雾里，一时。抽不出来。我在路边又买了点吃的，分给他一些。我们去大树下乘凉。他突然露出释然的姿态，语气里全都是时过境迁的感慨。他说：“人生其实挺辽阔的，换一个地方，就是一个新的开始。过不了多久，就能把它忘了。”我没有接这句话，我是个悲观的人。人们总以为去了一个新的地方，换一份新工作，离开一个过去的人，一切就会不一样了。但这些都是自欺欺人的把戏。世界是辽阔的，可人生不一定。那天小春陪我走到日落时分，短暂的缘分就尽了。我微信给他转账，他连声谢谢也没说，我也就没多给他钱。但我还是听完了他和司机的故事：司机带着他去郊外玩，出了车祸，两人被送进医院，偷情的事情也就暴露了。原来司机有老婆，有孩子。小春出院后。还被揍了一顿。司机左脚骨折，以后只能开自动挡的车了。事事都有一定的规则，只是人们看到的都是巧合。夜晚在海的那边，终于降临了。沙滩上的人也散去了热情。我估计很多人和我一样，在这里走一走。都不是为了找寻外部的东西。在这个时段，人更适合向内看一眼，找一缕风来消除慌张，或是幼稚。路过海边的一处古戏台，戏台上并没有戏，拉开银幕在放电影。台下一排排的石凳上，坐着稀稀拉拉的人。由于街灯的关系，荧幕黑了些，色彩淡了些，画面像极了黑白电影。这电影我没看过，一男一女在打乒乓球，表情严肃，说着什么我没记住，音响质量太差。他们两个就那么一下一下地对打着，谁也不发力。谁也不失误，好像能打上一辈子似的。看电影的人来来往往，都不会停留太久。一个故事也就凌乱了，每个人带走一小部分。我在石凳上坐了很久，海风缓缓的吹着，夹杂着湿润，并不会感觉凉爽。越吹越觉得身上黏黏的，我起身往酒店的方向走，一路走得匆忙，回到房间也是一身汗。我洗了个澡，只穿着短裤，站在露台上，打开一罐冰啤酒，喝一口，立刻觉得惬意。楼下是商业街，熙攘嘈杂。似乎每个人都欢喜。人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。这话是鲁迅说的。我同样是怕吵的人，但在某些时候，比如此刻，海风从远处吹来，喝一罐冰啤酒，就猛然觉得这人间的悲欢。看一看也无妨，如同看电影，不必为主角们担心太久。好了，读到这儿吧。很喜欢作者吴忠全的这一句：“这人间的悲欢，看一看也无妨，如同看电影。”不必为主角们担心太久，有点像听默默到来的节目，领略别人的生命，也整理自己想过的日子。如果你喜欢这种感觉，也享受一个人独自出发，或许你也可以去看看吴忠全的这本新书《海风电影院》。在刚刚的文字里，无论是海鲜餐厅的老板。还是新导游，都让我挺有感触的。他们都在为了多挣那三十块钱。大概最近又一次深切的体会到钱的重要吧。总想着能够多赚一点，或者尽量节约一点。以前因为嫌麻烦，帅毛毛给我推荐过很多次淘宝返利，我都没有尝试。现在心态有些不一样了。想着省的就是赚的，自己也开始用起来，发现还挺简单的。只要在淘宝、天猫、京东、拼多多购物之前，给客服发个链接，按流程购物以后，就可以获得返利。东西还是那件东西，商家也还是那个商家，任何售后都不差，但是能够便宜一点如果你也常常网购。平时想省点钱，节目最后也给大家推荐一个返利客服微信号：幺八五幺五八五幺零七二，幺八五幺五八五幺零七二。愿你的生活顺顺利利的，今晚能够睡个好觉。小莫在深圳跟你说晚安。